0: Wenn die Kirche anfängt, sich in politische Dinge einzumischen und selbst Aufträge erteilt, dann wird es immer haarig. Lange Zeit wurden die Kreuzzüge in Europa positiv gesehen. Die hat sich quasi das Christentum gewehrt gegen eine Unterdrückung, gegen ein Zurückdrängen. Aber er ist natürlich auch naiv gewesen, einen Kreuzzug auszurufen und dann zu glauben, dass es nicht zu Grenzüberschreitungen kommt da kann man sehen, wozu wo so religiöser Wahn in der Lage ist. Menschen werden verblendet und glauben dass sie glauben die würsten Dinge. Herzlich willkommen
1: zum Lifeline-Podcast. Wir sind in Folge 2 von Verbrechen der Kirchengeschichte. In dieser Folge geht es um die Kreuzzüge. Mir gegenüber sitzt immer noch mein Dozent Bernhard Olpen, Dr. Bernhard Olpen, in Geschichte. Und mein Name ist Christopher kurios ist zu den Kreuzrittern, dass es in einer Zeit war, in der nicht der Westen, Europa in der Blütezeit stand, sondern tatsächlich die arabische Welt fortschrittlicher war und da heißt es, auf islamischen Landkarten im Mittelalter steht wortwörtlich die Welt Kopf, also der Süden ist oben und der Norden mit Europa und so weiter ist unten, weil die sich dachten, ach da im Norden ist es kalt, düster, da sind diese Franken hieß das, also von denen wir auch das Frankenreich, Frankreich und die Deutschen und so weiter, das, das, das ist da alles oben, aber das ist unzivilisiert, die waschen sich nur zweimal im Jahr, das ist kalt, da kommt nichts Gutes, also das packen wir in die Landkarte nach unten und deren Oberster wird auch von islamischen Quellen überliefert, hieß Il Baba. Latein für den Heiligen Vater, den Papst, also ist es ja Il Papa und die Muslime, die kannten dieses Ali Baba oder sowas und haben dann Il Baba gedacht, ist dann das Oberhaupt der Christen, die dort wohnen, die Franken. Und diese Horde unter dem Il Baba war rückschrittlicher, auf der anderen Seite die fortschrittlichen Muslime und jetzt könnte man sich ja sagen, heutzutage ist es genau andersrum. Irgendwie im Westen haben wir das Gefühl, ISIS, das sind die Gotteskrieger, die religiös fundamentalistisch sind, motiviert sind und bei uns einfallen und früher war das die arabische Welt, in der alles fortschrittlich war und die Gotteskrieger, die primitiven Fundamentalisten sind gefühlt bei denen eingefallen, oder nicht? Ist das so gewesen? Waren das Eroberungsfeldzüge? Wollten sie einen christlichen Staat anstatt einen islamischen Staat aufrichten? Wollte man die Weltherrschaft und es expandiert
0: dort aus Europa? Ja, zunächst einmal hast du sehr, sehr gut beschrieben, wie die, wie die Kreuzritter damals von den äh, Leuten im Nahen Osten wahrgenommen worden sind. Das waren wilde Bauern und Wüst und uh, unzivilisiert. Äh, also genau das Gegenteil von der späteren Kolonialzeit dann, wo sich die äh, Europäer überlegen gefühlt haben. Hier haben sie sich eigentlich unterlegen gefühlt. Also es ist eine, quasi eine völlig umgekehrte Situation. Äh, was wollten die, die Kreuzritter dort? Wollten die Europa ausdehnen? Wollten die Kolonien machen? Nein, das wollten sie nicht. Sondern der eigentliche Anlass, dass sie nach, in den Nahen Osten gezogen sind, ist ein Hilferuf gewesen. Ein Hilferuf des Kaisers aus Konstantinopel, also dem oströmischen Reich, das noch Bestand hatte.
1: Oströmisches Reich, wir befinden uns jetzt im Jahr 1095 und die Kreuzzüge, es gab sieben große an der Zahl, ging bis zu so etwa 1270. Mhm. Also so für die zeitliche Einordnung. Was war denn das für ein Hilferuf?
0: Genau, also nochmal zur Erinnerung. Geschichte. Das Römische Reich ging hier im Westen, also in Europa, 476 nach Christus unter in der Völkerwanderung. Aber das Reich war damals schon geteilt und es gab auch einen Ostteil. Und dieser Ostteil, der bestand noch. Und da war die Hauptstadt Konstantinopel, heute Istanbul. Die haben sich dann noch tausend Jahre lang gehalten. Und so um das Jahr 1100 rum, war das ganze Reich schon am Wanken. Aber letztendlich dieser kleine römische Überbleibsel dort war inzwischen ganz schön mickrig. Genau, wir waren zusammengeschrumpft und man muss sich vorstellen, als Mohammed im Jahre 632 nach Christus starb und äh, den Dschihad ausgerufen hatte, da war da die islamische Welt so ein Teil von Saudi-Arabien heute. Das war's. 100 Jahre später, im Jahre 732 nach Christus, waren die Moslems mit ihren Anführern schon mittendrin in Frankreich. Die hatten quasi ganz Nordafrika erobert, den Nahen Osten, sind übergesetzt nach Spanien und waren jetzt in Frankreich gestanden. Da gibt es auch im Internet so manche Zeitverläufe, die man abspielen
1: kann, wenn man Weltreiche der Geschichte bei YouTube eingibt und dann geht so eine Zeitleiste durch und man sieht das Griechische Reich, das Römische Reich und alles und irgendwann später <lacht> zur Zeit äh, 650 so plötzlich poppt der Islam gefühlt aus dem Nichts auf, als riesiger grüne Fleck ist auf die Karte. Also es war eine gigantische
0: Expansion innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit. Absolut. Also Und das ist quasi der Hintergrund. Und auch das oströmische Reich schrumpfte immer mehr zusammen. Also heute Kernland war die Türkei und bis 1100 war die Hälfte der Türkei schon weg von den Seldschuken, Damals schon eingenommen. Die hatten auch Jerusalem schon lange erobert mit den ganzen heiligen Städten der Christen. Und die waren relativ rabiat und überfielen auch äh, christliche Pilger, die dorthin reisen wollten. Wo kamen die Seltschuken her? Das ist auch einer der vielen äh, arabischen Stämme, die in der islamischen Welt sich abwechselnd in der Vorherrschaft. Und äh, so in dieser Zeit, als äh, der Hilferuf aus Konstantinopel kam, waren die Seltschuken gerade äh, besonders stark.
1: in heutigen Istanbul, damals Konstantinopel. Dachte man, die Seltschuken kommen
0: bald und dann ja. geht es uns dann krank. So ist es. Also die haben wirklich Existenzängste gehabt und wussten sich selber nicht mehr zu helfen und haben dann im Westen, das sind ja alles christliche Brüder gewesen, um Hilfe gebeten. Wenn ihr uns nicht helft, dann sind wir bald nicht mehr da. Das war wirklich ein Notschrei. Und, und die dachten sich ja vielleicht auch, ja gut,
1: wenn die bald nicht mehr da sind, das ist ja noch eine gute Pufferzone. <lacht> dann geht der Feldzug eventuell weiter und wir sind dann auch betroffen.
0: Wäre klug gewesen, wenn die so weit gedacht hätten. Leider zeigen die Kreuzzugszeiten das Gegenteil, dass sie es nicht so richtig gecheckt haben, die Europäer. Aber lass uns an den Anfang der, der Kreuzzüge gehen, wo das Ante dann anfängt zu rollen. Allgemeinhin spricht man vom Beginn der Kreuzzüge, wenn man die Rede von Papst Urban II. 1095 in Clermont-Ferrand, Mittelfrankreich, quasi zitiert. Er schildert also die Katastrophe dort im Heiligen Land in den düstersten Farben. Er sagt, das Volk im Perserreich hat die Länder der dortigen Christen besetzt durch Mord, Raub und Brand entvölkert und die Gefangenen teils in sein Land abgeführt, teils Elend umgebracht. Es hat die Kirchen Gottes gründlich zerstört oder für seinen Kult beschlagnahmt. Sie beflecken die Altäre mit ihren Abscheulichkeiten und stürzen sie um. Sie beschneiden die Christen und gießen das Blut der Beschneidung auf die Altäre oder an die Taufbecken. Denen, die sie ständig misshandeln und töten wollen, schlitzen sie den Bauch auf und ziehen die Gedärme raus. Was soll ich von der ruchlosen Ständung der Frauen sagen? Davon reden ist schlechter als schweigen. Schon haben sie das Griechenreich verstümmelt und sich ein Gebiet einverleibt, das zu durchwandern zwei Monate Reise nicht hinreichen. Krass, die Ausmaße, die er hier schildert, einmal die Brutalität, aber auch den unglaublichen expansiven Fortschritt der muslimischen Gegner. Der, den macht er jetzt ziemlich deutlich und sagt, wenn es so weitergeht, dann gibt es die Brüder dort im Nahen Osten bald nicht mehr. Wir müssen was machen. Er appelliert also an die Ritter, ihr müsst dort eingreifen. Aber äh, Ritter ist ja nicht
1: nur Militär, sondern richtig auch gewisserweise Adelstand der damaligen Zeit. Genau.
0: Also das sind quasi die Privilegierten und auch die Berufenden, die Krieg führen. Ein normaler Bauer, der konnte gar keinen Krieg führen. Er hat es erstens nicht gelernt, er hatte keine Rüstung, er hatte keine Waffen. Das war eigentlich ein Mandat, was er hätte gar nicht bekommen sollen. Damit hat auch Urban nicht gerechnet, dass plötzlich andere auch zuhören und das auch für sich in Anspruch nehmen. Er appelliert eigentlich an die, an die Ritter, an die Adeligen und sagt, hier müsst ihr müsst was machen. Und ihr seid gefordert, ihr seid edle, ihr müsst eintreten für die Brüder im Osten. Die sind aber gar nicht so gewillt, das zu tun. Sondern die Bauern, die dabei stehen, die sind plötzlich total begeistert und rufen, Deus lo vult, Gott will es, Gott will es, jawohl, predige weiter, preachet so. Ungefähr so muss man sich das vorstellen. Und die werden angefeuert von so, einem, von so einem Priester. Man nannte ihn Peter den Einsiedler oder Peter den Armen. Der schürt das Volk so auf und ruft immer, Gott will es, Gott will es. Und am Ende der, der, der Predigt von Papst Urban formiert sich nicht ein Ritter her, sondern ein wildes Bauernheer. Das klingt ja so fast der Sportpalast-Rede ja. irgendwie so. Wollt ihr den totalen Krieg? Ja, so, ja, so, so eine Stimmung muss da ein bisschen gewesen sein. Die Leute waren aufgepeitscht in ihren Gemütern. Ja. Und jetzt fängt das Ding an schon von Anfang an zu entgleisen. Also er hatte eigentlich gedacht, ich übergebe jetzt die Verantwortung in die, in die Hände der berufenden Regenten und Adeligen. Die sollen das mal machen. Er hat sich den falschen Prediger ausgesucht. Ja. Der Peter. Ja, Peter hat dann ordentlich nachgeholfen und plötzlich äh, sind die Bauern da dran. Er hat natürlich auch Versprechungen gemacht. Er hat gesagt, wenn ihr da und euch einsetzt für die christlichen Brüder im Osten, dann verspreche ich euch Sündenerlass. Den Plenarerlass. Ja, Plenarerlass also, ja, Plenar und äh, war die, die ganzen äh, Ablass eigentlich, ne, das, für die Sündenstrafen
1: im Fegefeuer. Das klingt ja eigentlich für die Adligen ganz gut. Ich meine, die meisten von denen hatten ja auch ein bisschen Dreck am Stecken, vor allem wenn du Ritter warst und durch ja. als gewisserweise Schutzherr und Militär so dein Geld verdient hast, hm. warst du sicherlich kein Saubermann. Also dachte der wahrscheinlich mit dem Plenarerlass, da kann ich dann die Ritter dazu gewinnen,
0: dass sie rübergehen und sich opfern. Ja, Aber die
1: Bauern fanden das mindestens genauso
0: gut. Die fanden es genauso gut. Und äh, dann formiert sich eben so ein her und die marschieren auch gleich los. Und das Schlimme ist, dass sich unter dieses Bauernherr auch ganz schnell Landstreicher, Verbrecher, Mörder darunter mischen, die von Gesetzes wegen gesucht wurden. Die, wird dann die tauchen unter, ja, in dieser Truppe.
1: Fast französische Fremdenlegion, ja. <lacht> <lacht> das ist eine gute Art und Weise, wie im Moment werde ich hier verfolgt, aber mhm. wie ich dann plötzlich zu vielleicht Ehre aufsteigen kann oder irgendwo
0: unterwegs, ja. reise ich mir ein geplündertes Haus unter den Nagel ja. und lebe dann da. Ja, und es ist so ein bisschen Kontrollverlust, der von Anfang an die ganze Geschichte begleitet. Also wenn sich da solche Elemente Einmengen und quasi Verbrecher mit den wirklich religiös gestimmten äh, zusammen losziehen. Das ist vielleicht so ein bisschen wie bei der Flüchtlingswelle 2015. Da kamen ganz viele Leute, die ehrlich verfolgt worden sind, die ehrliche Hilfe brauchten. Aber es kamen auch ein paar Leute, die es missbraucht haben. Und äh, so ungefähr war es vielleicht auch dort Kontrollverlust. Man hat eigentlich das Ding nicht mehr steuern können. Und äh, dann zieht diese, dieses Heer mit Peter los. Und die kommen auch nach Köln. Und da schließen sich noch andere Gruppen an. Und diese anderen Gruppen, die sich noch anschließen, die fangen jetzt an, die Jugend zu massakrieren. Die ersten Judenpogromen im Mittelalter entstehen direkt nach der Kreuzzugsrede. In Köln? In Köln, in Worms, in Mainz. Der Mob stürzt sich jetzt auf die Juden, plündert die aus und schreit, Es sind Gottesmörder, jetzt seid ihr dran. Und außerdem braucht man auch Proviant, Geld, Versorgung für eine lange Reise. Hm. Das wurde alles instrumentalisiert und von daher war von Anfang an eben dieser Missbrauch mit im Spiel. Dabei
1: hatten die Juden ja jetzt in der Rede jetzt erstmal gar keinen Platz, also sie wurden ja gar nicht wirklich erwähnt. Das ging ja um Jerusalem, genau. klar gerechter Krieg, ja. irgendwie wir müssen Jerusalem wieder in
0: Anführungsstrichen christliche Hand bringen. Ja, genau. Und was weiterhin vergessen oder unterschlagen wird, ist häufig: Die Juden haben sich zu den Bischöfen geflüchtet, damit sie Schutz finden vor diesem Mob. Und die Bischöfe machen das auch. Also in Köln, der Erzbischof von Köln nimmt die Juden zu sich und fängt an, die Leute in die Schranken zu weisen, kann es nicht verhindern, dass die Synagoge in Köln abgebrannt wird und zwei Juden werden auch, werden auch ermordet, aber alle anderen können entkommen, weil der sich schützend davor stellt. Es läuft äh, wirklich total aus dem Ruder. Es to läuft total aus dem Ruder, so hat es der Papst Urban sich nicht vorgestellt gehabt. Und jetzt musst du dir vorstellen: so ein wilder, wilder Haufen, die kämpfen sich jetzt da quasi Kilometer für Kilometer nach Süden, die kommt tatsächlich da unten an. Natürlich nicht alle, viele bleiben unterwegs auf der Strecke, sterben an Hunger und sonst was. Auf alle Fälle, die kommen tatsächlich da unten an, vor dem Ritter her, das kommt dann auch noch später, aber erstmal die. Und der Kaiser in Konstantinopel, der traut seinen Augen nicht, als diese wilde Horde da kommt, überlegt, was mache ich jetzt mit denen und schifft die dann so schnell wie möglich über den Bosporus rüber. Und Istanbul, damals Konstantinopel, ist ja auf beiden Seiten des Bosporus. Mhm. Die europäische Seite, da ist der Palast. Und die kleine asiatische Seite, da ist der andere Stadtteil. Schnell rüber mit denen und dann gleich ins Kriegsgebiet nix wie weg mit denen, die muss ich loswerden, die sind ja unzivilisierte, wilde Bauern, was soll ich mit denen hier? Nicht, sonst steigt die Kriminalität und sie nehmen da auch noch vor Ort. So war es auch, die haben auch ja. Leute dann überfallen und so und äh, dann gehen die also tatsächlich in die ersten Kämpfe rein, werden komplett aufgerieben und Peter der Einsiedler ist ja auch dabei, äh, der ist gerade zurückgegangen nach Konstantinopel, um Nachschub zu holen, und also Verpflegung und so weiter und ist dann nicht dabei, als, sein, als seine Truppe da aufgerieben wird. Und bleibt dann in Konstantinopel, äh, bis das eigentliche Heer kommt. Das kommt ja auch noch. Das sind dann die Ritter äh, aus Frankreich, aus Deutschland, die dann äh, geordnet vorgehen und nach Jerusalem marschieren.
1: Also der Peter der Einsiedler hat sich bei dem ersten Heer fast so ein bisschen zu seinem so Anführer, mhm, aber der Anführer, ja. Mhm. Mit hochgeschaukelt und dann. Als er gemerkt hat, okay, jetzt sind meine Leute weg, warte ich auf die Nächsten, vielleicht schaffe ich es da ja nochmal.
0: <lacht> ja, nicht ganz so, aber er war ja zufälligerweise nicht dabei, als die anderen aufgerieben wurden. War sein Glück und äh, er wollte aber unbedingt nach Jerusalem und hat es auch geschafft und ist dann mit den, mit den Rittern weitergezogen. Und äh, die Ritter sind dann 1099 im, im Juni etwa, 1099 kamen die dann an die Tore von Jerusalem man muss sich vorstellen, das ist eine unglaublich lange Reise über Land. Die sind fix und fertig. Die sind abgehungert. Die sind aufgerieben, auch mit den Nerven ziemlich am Ende. Und jetzt sagen sie eben zu der Besetzung der Stadt, die stehen auf den Stadtmauern dort, die, die Verteidiger, lasst uns rein. Ja, die lachen natürlich nur. und soll aber nicht reinlassen? <lacht> ja, es ist heiß, kein Wasser. Also Eigentlich hätte die Sache komplett schief gehen können. Dann kamen ein paar Schiffe an in, in Jaffa, also in der Hafenstadt. Die brachten dann Wasser und Versorgung. So konnten die noch ein bisschen durchhalten. Und dann erzählt die Legende, es gibt tatsächlich einen Augenzeugenbericht, also in Anführungsstrichen. Inzwischen okay. sagt die Forschung, das kann kein Augenzeugenbericht gewesen sein, aber bis vor kurzem wurde das gerne so gesehen. Okay. Das ist die Gesta Francorum, die berichtet davon da heißt es dann, dass ein Priester eine Vision hatte. Und der sagte, ihr müsst es machen wie damals in Jericho, drei Tage fasten und beten und dann barfuß um die Stadt herumlaufen. Und spätestens nach neun Tagen wird die Stadt fallen. Und genau das passiert auch. Zumindest wird es so, es so beschrieben in der Gesta rum, dass nach neun Tagen tatsächlich die Sturmläufe der, der, der Kreuzritter auf die Türme erfolgreich sind und die die Tür aufmachen können von, von innen dann und dann stürmen sie rein. Und ja, was passiert dann dort? Und da sind jetzt die Quellen sehr, sehr unterschiedlich. Ja.
1: Also, um das einfach direkt an die Gisterfrancorum mhm. ranzuhängen, machen wir da auch direkt weiter. Ja. Da heißt es dann, nach der Einnahme äh, Zitat, »Nachdem die unseren, die Heiden, endlich zu Boden geschlagen hatten, ergriffen sie im Tempel eine große Zahl Männer und Frauen und töteten oder ließen sie leben, wie es ihnen gut schien. Bald durcheilten die Pilger die ganze Stadt und rafften Gold, Silber, Pferde und Mullis an sich. Niemand hat jemals von einem ähnlichen Blutbad unter dem heidnischen Volk gehört oder es gesehen. Scheiterhaufen gab es wie Ecksteine und niemand außer Gott kennt ihre Zahl.« also ein riesiges Blutbad, was dort stattgefunden haben soll, laut dieser gesta Francorum. Jetzt ist natürlich die Frage, ist das vielleicht ein bisschen idealisiert, auch schon eben mit dem Gebet und Barfußlaufen mhm. und so. Mhm. Nicht, dass ich dem widersprechen wollen würde, aber da drängt sich ja. immer natürlich schon die Frage auf, sollte man das direkt so für bare Münze nehmen?
0: Ja, also da hat sich jetzt in den letzten Jahren in, äh, unter den Historikern eine Meinung durchgesetzt, dass diese Gesta Francorum nicht als Augenzeugenbericht zu werten ist, sondern eher so als äh, äh, so eine Art Rolandslied. Es ist mehr so eine Art episches Gedicht, was historische Tatbestände zwar schon verarbeitet, aber eben in, in symbolischer, idealisierter Weise darstellt, sodass die, die Inhalte, die dort beschrieben werden, nicht eins zu eins für bare Münze gehalten werden können. Es kommt zu Übertreibungen, es kommt zu, äh, zu Stilelementen, die etwas ausdrücken sollen, was dann überzogen dargestellt wird. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Heute geht man davon aus in der Forschung, dass es nicht etwa 70.000 Opfer gegeben hat. Das sagen dann islamische Quellen, so die 100 Jahre später entstanden mhm. sind. Das ist definitiv viel zu übertrieben, weil dass da so viele Leute in Jerusalem gewohnt haben, es kaum anzunehmen. Warum? Weil zum Beispiel ein Jahr vorher die Schiiten die Stadt auch eingenommen haben und dabei 3.000 Leute massakriert haben. Also da war schon eine ordentliche Dezimierung schon vorher passiert. Gerade mal ein Jahr vorher. In Anführungsstrichen, es waren nur 3.000. <lacht> ja, ja, man nimmt an, dass es ungefähr 3.000 äh, Tote gegeben hat. Allerdings nicht nur Moslems, sondern auch Juden und selbst Christen, die da gewesen sind, wurden auch hingerichtet. Das, daran ist man sich wohl einig. Aber es ist wahrscheinlich eine Stadteinnahme, wie man sie auch von anderen historischen Berichten kennt. Grausam waren die immer, aber jetzt auch nicht exorbitant mehr als anderswo. Und so eine Siegerlegende
1: möchte dann natürlich auch ein bisschen übertreiben ja. und sagen, ja. boah, haben wir die platt gemacht. Ja. Also so wie der Angler den größten Fisch fängt <lacht> und jeder Torschütze der Stürmer ist, der die meisten Tore schießt, ist die Realität dann ja häufig ein bisschen anders und gleichzeitig ja. in, auf der anderen Seite natürlich als Opfer willst du dann deutlich machen, hey, wir haben so eine Schmach erlitten, ja. die haben uns abgeschlachtet, so wie das ja auch in dem Hilfeersuch war, der ausging. Wahrscheinlich war, hat das jetzt auch nicht gestimmt, dass du da kilometerweit durch verwüstete Lande gelaufen bist, sondern ja. eine gewisse Tendenz zur Übertreibung war schon ja, da.
0: Genau, das, das ist ganz wichtig, dass man historische Quellen immer auch mit einem kritischen Geist liest und ähm, eine gewisse Ideologiekritik betreibt. Von daher muss man die Sache ein bisschen richtig einordnen. Wahrscheinlich war es ein sehr, sehr unchristliches Gebaren. Ja, Also ritterlich war das sicherlich nicht, wie die sich verhalten haben. Aber es war jetzt auch nicht so unvergleichlich viel schrecklicher als die äh, Massakrierung der anderen da 3000 Leute ein Jahr vorher. Also das dürfte etwa auf gleichem Niveau gewesen sein. Jetzt habe ich aber noch einen Grund,
1: der das anders sehen könnte. Und zwar sind ja später die Türken in Europa eingefallen. Mhm. So, Osmanisches Reich und Co. Ist das nicht vielleicht ein Rachefeldzug gewesen, mhm. dass die Leute, die dort gelebt hatten in der arabischen Welt, sich dachten, wir wurden hier so abgeschlachtet mhm. in Jerusalem, das können wir nicht auf uns
0: sitzen lassen, jetzt mhm. geht es in den Angriff über? Mhm. Auf alle Fälle gab es natürlich Rachegelüste. Klar, wenn du überfallen wirst, wenn du angegriffen wirst, dann möchtest du dich rächen. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die Expansion der muslimischen Königreiche schon voll im Gange gewesen ist, bevor die Kreuzritter kamen. Deswegen sind sie ja gekommen, um dem Einhalt zu gebieten. Das heißt, wenn die nicht gekommen wären, wären die wahrscheinlich früher oder später auch hier in Europa aufgekreuzt. Weil eben Weltgeschichte darin besteht, dass irgendwelche Reiche sich ausbreiten, meistens durch kriegerische Mittel um ihren Einfluss und ihre Macht zu erweitern und das war gerade in dieser historischen Situation vor allen Dingen äh, bei den muslimischen Königreichen gegeben. Und jetzt haben trotzdem diese Geschichten Kultstatus erlangt, mhm. also wir
1: schreiben Literatur darüber, wir machen Filme, äh, Richard Löwenherz, mhm. Saladin der Weise, mhm. sogar Robin Hood fällt ja. in, in den ganzen Kontext mit rein. Das heißt irgendwie zu diesem Bild der normalen Stadteinnahme
0: schon ist ja doch nicht zu passen. Wie kam das? Ja, also man muss sagen, lange Zeit wurden die Kreuzzüge in Europa positiv gesehen. Also sie hat sich quasi das Christentum gewehrt gegen eine Unterdrückung, gegen ein Zurückdrängen. Und dass es dabei zu Krieg kam, war jetzt für die meisten Menschen der vergangenen Jahrhunderte nicht so außergewöhnlich. Wir haben natürlich heute eine andere Einstellung zu diesen äh, Dingen, aber in der, in der geschichtlichen Wahrnehmung sind Kriege immer auch äh, Orte, wo man sich auszeichnet, wo man sich für das Gute einsetzt und die sind nicht per se schlecht. Heute sehen wir es natürlich anders. Also von da in der europäischen äh, Tradition werden die Kreuzzüge traditionell ganz positiv gesehen, heute nicht mehr, und und lange Zeit schon und in der Tradition der muslimischen Gegner wurden die Kriege eigentlich nur als Frankenkriege bezeichnet. Also bis die ins, hatten jetzt gar keinen legendären Status oder so? Nee, hatten sie nicht. Also eigentlich bis ins 19. Jahrhundert rein waren das Kriege, die stattgefunden haben wie andere Kriege auch. Man darf ja nie vergessen, also die, die, das, das, die arabische Welt, die muslimische Welt reichte ja damals schon vom Indus, also Pakistan heute, bis nach Spanien. Also riesige Gebiete, da fanden überall ständig Kriege statt untereinander gegen andere Gegner, sodass äh, diese Periode eine Periode unter vielen kriegerischen Perioden war. Dass, äh, dass das Ganze sich zu so einem Kultstatus entwickeln konnte, einem Negativkultstatus, hat was mit der europäischen Expansion im Zeitalter der Kolonisation zu tun. Also 90. Jahrhundert vor allen Dingen, der, die Entstehung des britischen Empire. Plötzlich wird Ägypten, Englisch, Plötzlich wird Indien mit Pakistan, also weitestgehend muslimische Gebiete werden plötzlich von den Engländern kolonisiert. Man ist plötzlich abhängig und das löst natürlich etwas aus. Und man hat dann nach einer historischen Vorlage gesucht, die quasi so eine mentale Gegnerschaft hervorruft. Und da in dieser Zeit sind dann die Kreuzzüge neu entdeckt worden und dann auch problematisiert worden. Sieht, seht ihr? Damals schon hat der Westen versucht, mhm. uns zu bevormunden. Interessant. Dabei war damals ja eigentlich nicht der Westen wie
1: später mhm. ein überlegenes ja. imperialistisches Land, sondern eigentlich eher ein unterlegenes ja. Land, wenn man es so sagen möchte, in einer Defensivhaltung mhm. mit einer schlechten Organisation, wo sich einfach irgendwelche Mobs verselbstständigen. Ja. Und später bei England natürlich komplett anders. Aber jetzt projizieren wir dieses Bild mhm. trotzdem auch zurück auf die Kreuzzüge ja. und sagen das ja. war doch damals auch
0: schon so. Das passiert sehr häufig in der Geschichte. Das sind dann so Mythenbildungen, die eigentlich eine Funktion haben. Die haben die Funktion, ein kollektives Bewusstsein zu schaffen. Und das kann man am besten, indem man auf vergangene Dinge zurückgreift und sie mythologisch dynamisiert und etwas aufbauscht. Jetzt gibt es
1: aber trotzdem ja viele Geschichten aus der Zeit, die durchaus, wenn man sie so hört, sich für gutes Geschichtenmaterial eignen. Mhm. Nehmen wir zum Beispiel die venezianer mhm. Da wollten Ritter nach Jerusalem, um dort mitzukämpfen, das heilige Land mit einzunehmen. Aber der Landweg ist ganz schön weit weg, auch sehr beschwerlich. Du musst natürlich eine ganze Menge Gebiete, versorgungstechnisch schwierig. Wenn du auch viele Waffen und Rüstung mit dabei hast, Gepäck musst du schwer tragen. Das heißt, eigentlich ist der angenehmste Weg der Seeweg. Mhm. Es gab aber nicht so viele Leute, die Schiffe, Schiffe hatten und da auch diese Gewässer überqueren konnten. Mhm. Die Venetier hatten Schiffe mhm. und haben die Kreuzritter mit eingeladen und gesagt: Hey, wir bringen euch dahin, überhaupt gar kein Problem, kommt mit an Bord. Was
0: dann passiert? Ja, sehr gut. Du sprichst vom vierten Kreuzzug, äh, den datiert man auf die Jahre 1203 bis 1205. Tatsächlich kam dann Kreuzfahrer her in äh, Venedig an. Die waren auch schon darauf vorbereitet, die Venezianer. Man hatte mit über 30.000 gerechnet und äh, mit entsprechender Kaufkraft. Ne? Und hatte ausgemacht, wir fahren mit unseren Schiffen, wir haben ganz viele, Hunderte, die vermieten wir euch, die geben wir euch und wir fahren auch mit. Wir fahren direkt nach Kairo. Ja, wir gehen nach Ägypten und versuchen hier quasi die, die moslemische Gruppe, die jetzt im Nahen Osten regiert, von vom Rücken her zu packen. Das war so die Kreuzzugsidee, dass man quasi jetzt nicht über Konstantinopel kommt, sondern von Ägypten her. Aber es kamen nur 10.000 und jetzt bekamen die Venezianer kalte Füße, weil sie dachten, die werden uns das nie bezahlen. Das ist ein ziemlich riskantes Unternehmen. Und haben dann die Kreuzfahrer dann dazu bewegt, lasst uns lieber eine andere Route nehmen, wir fahren doch über Konstantinopel. Da war gerade eine Palastrevolte abgelaufen. Der amtierende Kaiser, Isaak II., war gestürzt worden, er saß im Gefängnis und sein Sohn war entkommen. Und hat dann den Venezianern und den anderen Kreuzfahrern versprochen, wenn ihr meinen Vater wieder auf den Thron setzt, dann könnt ihr Munition kriegen, Verpflegung kriegen. Wir schicken noch 10.000 Mann mit und dann könnt ihr dann schön euren Kreuzzug machen. Das wurde dann auch so umgesetzt. Nur als es dann soweit war, konnten die natürlich nicht zahlen. Hm. Der hat das Blau auf dem Himmel versprochen. Und jetzt war das Problem groß. Die Leute hatten Hunger, die wollten ihren Lohn und die anderen konnten nicht zahlen. Um es jetzt nicht zu lange zu machen, es kommt zu einer schrecklichen Plünderung Konstantinopels, weil die Leute wollen ihr Geld haben. Und die rauben drei Tage lang quasi, was sie können. Die brechen in die Kirchen ein, holen sich aus den Palästen die schönsten Sachen raus und bringen auch viele Leute um. Und äh, in diesem Zusammenhang kommen ganz viele wertvolle Reliquien und wertvolle Gegenstände nach, äh, nach Venedig oder an andere Orte. Und das Kaisertum in, in Konstantinopel wird eigentlich auf Dauer total geschwächt. Die haben sich nie wieder davon erholt. Das ist so eine Entartung, die passieren kann, wenn sich neben religiösen Motiven auch wirtschaftliche oder egoistische Motive da reinmengen. Und das ist quasi das schlimmste Beispiel, wo das passiert ist. Und der Papst in Rom, der tobte, ja, der hat äh, die ganz Venedig unter den Bann gestellt, der war so sauer, hat ständig Briefe geschickt. Hört auf, hört auf, ihr dürft keine Christen töten, es geht überhaupt nicht und auch nicht plündern. Aber die Briefe wurden immer abgefangen und niemals vorgelesen. Also wenn man dann nach der Schuld der Kirche fragt, muss man in dem Fall sagen, der Papst wollte eigentlich das verhindern, aber er konnte nicht, er konnte sich nicht durchsetzen. Und äh, Aber er ist natürlich auch naiv gewesen, einen Kreuzzug auszurufen und dann zu glauben, dass es nicht zu Grenzüberschreitungen kommt. Das ist genau das, ja, worüber wir sprechen. Wenn die Kirche anfängt, sich in politische Dinge einzumischen und selbst Aufträge erteilt, dann wird es immer haarig, weil du dann natürlich dich auch schuldig machst, wenn die Dinge nicht so laufen, wie du es geplant hast.
1: Es gab noch weitere Grenzüberschreitungen. Mhm. Es gibt ja dieses Stichwort des Kinderkreuzzuges. Mhm. Ich glaube, es gab eine Prophetie, dass wenn die Kinder nach Jerusalem gehen, die da einfach von Raben unterwegs versorgt werden, also schon fast märchenhaft, <lacht> und dann <lacht> einfach reinmarschieren und das so mhm. kriegen. Und tatsächlich haben sich, du weißt es besser, Tausende Kinder auf den Weg gemacht, also sehr, mhm. sehr viele die alle unterwegs gestorben sind, nicht ein einziges ist angekommen. Ja,
0: nicht ganz. Es gibt tatsächlich den sogenannten Kinderkreuzzug im Jahre 1212. Und ja, das gibt natürlich keine wirklichen Augenzeugenberichte. Man kann aber aus den verschiedenen Aufzeichnungen von Städten und von Orten sehen, wenn da verschiedene Gruppen durchgekommen sind und welche Gruppen das waren. Dann wird dann da im Kloster aufgeschrieben, und sind gerade 7000 Kinder und Jugendliche durchgereist. Die wollen nach Jerusalem. Und das kann man dann so verfolgen. Und äh, man hat also dann das so rekonstruiert, dass es tatsächlich zwei Hotspots gibt. Das Ganze ereignet sich quasi, ohne dass jemand die Kinder aufgefordert hat oder die Jugendlichen aufgefordert hat, in den Kreuzzug zu ziehen. Sie sind quasi von einem religiösen Gefühl. Ergriffen worden und äh, hatten dann Anführer, die ihnen mit prophetischer Gabe das alle alles Mögliche versprochen haben. Ganz kurz so ein kleiner Nebengedanke, Kinderkreuzzug, das klingt so, als wenn sieben, achtjährige unterwegs gewesen wären. Das ist ein bisschen missverständlich, weil das lateinische Wort, was hier für diesen Kreuzzug verwendet wird, kann auch Knecht heißen oder junger Mann heißen oder äh, Knabe heißen oder jemand, der eine niedrige Stellung hat. Aber das waren beileibe nicht nur Kinder. Auch vielleicht, aber überwiegend wahrscheinlich Jugendliche und Knechte. Ja, aber kein Wirr war das, glaube ich, der vollwertige Mann, diese VR Ja, da waren wahrscheinlich auch welche dabei, aber es war ein... Ein ungeschulter Haufen. Und in Frankreich spricht man von einem Stefan, also einem Jungen oder Teenager. Der hat eine Vision gehabt und hat gesagt, was die Ritter nicht geschafft haben mit ihren Schwertern und mit ihren Kriegen, das werden wir schaffen, indem wir ohne Waffen einfach im Glauben und im Gebet dorthin ziehen. Und wenn wir hinziehen, wird sich das Meer teilen wie damals bei Mose, das Rote Meer. Und wir werden ihn durchgehen und wir werden das heilige Grab befreien. Das war so die Vision, die die Kinder bei so einer Prozession empfangen haben. Und die machen sich dann auf den Weg. Einige bleiben auch zu Hause, gehen wieder zurück. Aber es kann man nachvollziehen, ein ganzer Schwung landet nachher in Köln. Also Köln, einer dieser Hotspots, wo sich die Leute organisieren. Das ist quasi der zweite Hotspot. Die Franzosenkinder kommen jetzt, oder die Franzosen kommen rüber nach Köln. Äh, der Stefan, der ihr Anführer gewesen ist, ist überredet worden: bleib hier, hör auf damit. Und in Köln steht ein anderer junger Herr auf, der heißt dann. Ich glaube Nikolaus hieß der und sagt, er hat einen Traum gehabt oder ein Engel ist ihm erschienen und äh, hat quasi die, die, die Prophetie von dem Stefan bestätigt, ohne Waffen, mit Gebet, das Meer wird sich teilen und wir werden das heilige Grab befreien. Und jetzt kann man dann sehen, dass äh, so im Jahre 1212 etwa 7000 jugendliche Knechte und ähnliches ohne Waffen unterwegs sind und über den Brenner rübergehen über die Alpen. Das kann man so also nachweisen. Wo landen die? Im Genua. Und in Genua erwarten sie jetzt, jetzt wird sich das Meer teilen. Wir gehen einfach durch das Meer durch bis nach Jerusalem. Also das, was vorher die
1: Kreuzritter mit den venezianischen Schiffen <lacht> probiert haben, ja.
0: das wollen sie jetzt komplett ohne Schiffe tun. Genau, die wollen einfach da durchmarschieren. Und äh, na, das passiert natürlich nicht. Und da fangen natürlich die ersten Kinder an oder Jugendlichen an, zu, zweifeln. zu checken, irgendwie war das alles nichts und versuchen zurückzukehren, aber vielen gelingt das nicht, sie müssen als Knechte sich dann irgendwie selbst verkaufen. Einigen gelingt doch, der Durchbruch bis nach Brindisi, glaube ich, oder also Adria-Küste und die wollen dann mit Schiffen übersetzen. Und was passiert mit ihnen? Die werden verkauft an Sarazenen und werden zu Sklaven. Ganz trauriges Ende dieser Kinder oder Jugendlichen. Wo Sklavenschiffe sich dann sagen, ja, kein Problem, wir bringen euch rüber. Und genau. haben dann eigentlich eine ganze Ladung voller ja. Kinder oder Jugendliche, die sie verkaufen können. Ja. Und da kann man sehen, wo, wozu religiöser Wahn in der Lage ist. Menschen werden verblendet und glauben das, glauben die würsten Dinge. Das ist schon erschreckend. Und ja, hätte die Kirche einschreiten müssen, hätte man mehr warnen müssen, konnte man das überhaupt kann man religiös enthusiastische Leute aufhalten. Das sind so Fragen, ne? Aber es ist natürlich eine absolute Entgleisung, das war nicht geplant und hatte auch fürchterliche Konsequenzen dann.
1: Also was ich krass finde, ist dieses Grundmotiv war jetzt erstmal gar nicht schlecht von Papst Urban II., kommen mhm. wir helfen unseren Brüdern dort mhm. in Konstantinopel und das was daraus geworden ist, ist wirklich ja alles andere als schön ja. und irgendwie ist es dieses Du hast was Gutes vor, <lacht> ja, pr probierst dein Bestes zu geben und mhm. am Ende entartet es. Ja. Aber die Mittel waren ja auch nicht richtig. Ja.
0: Was wäre denn die gute Alternative gewesen? Mhm. Also wenn man jetzt von normalen Verhältnissen ausgegangen wäre, wäre es der richtige Weg, in Anführungsstrichen, der richtige Weg gewesen, dass der Papst so ein Anliegen von dem Kaiser aus Konstantinopel äh, weiterreicht und sagt, also ich bin ein kirchliches Oberhaupt und kein weltliches, das ist nicht mein Mandat, ich habe kein Mandat dazu. Ich kann das gerne weiterreichen an den Kaiser, der ist für sowas verantwortlich, weil wir sind eine geistliche Macht und der Kaiser ist eine weltliche Macht, nach Gottes Ordnung. Der eigentliche Sündenfall der Kirche, nach meinem Dafürhalten, besteht darin, dass sie sich reinziehen lässt in Machtpolitik, und sich selbst zur letzten Autorität erklärt, auch in politischen Dingen. Und dann ist es nicht mehr weit, quasi Mittel einzusetzen, um Ziele zu erreichen, die, die man für richtig hält, die überhaupt die zum Wesen der Kirche passen. Ich will das kurz an zwei Beispielen noch erhärten. Auf der einen Seite, der Kreuzzug hätte niemals von der Kirche ausgerufen werden dürfen. Wenn dann von einem Kaiser, einem König, der sagt, wir müssen hier was machen, das ist ein politisches Ding, da hätte die Kirche gar kein Mandat gehabt. Und das führt dazu, dass sie solche, ja, solche Stilmittel auch in anderen Bereichen verwendet hat. Kurz, also noch während der Kreuzzugszeit ruft Papst Innozenz III. im Jahre 1209 einen weiteren Kreuzzug aus gegen die Katarer. Die Katharer, das ist eine asketische Sekte, könnte man sagen, mit christlichem Gedankengut. Das kommt von dem griechischen
1: Ursprungswort der Reinheit. Genau, also ja. die, die haben Perfektionismus mhm. angestrebt. Die mhm. Katharer dachten wirklich, sie können perfekt leben, total rein. Also es gibt dann so Geschichten, dass sich einige von denen zu Tode gefastet haben, mhm. weil sie so lange nichts gegessen haben. Mhm. Oder dass du selbst wenn du eine Frau angefasst hast, äh, aufgrund von dieser starken Sexualethik du mhm. schon unrein geworden mhm. bist und kein reiner, kein Katarer ja. mehr warst. Also irgendwie so eine religiöse Sekte mhm. hat noch ein paar Anführer, ein paar Geheimniskrämereien. Also man musste dann in den Rängen mit aufsteigen. Mhm. Aber an sich könnte man sagen, von außen stehend mit solchen ethischen Zielen jetzt erstmal nicht schädlich.
0: Ja, und wir haben natürlich auch nur die Berichte der Sieger, ne? Also die Katarer selbst haben keine Dokumente hinterlassen. Das heißt, man, wir kennen sie ja nur aus den Darstellungen der katholischen Kirche. Aber dass eine Kirche quasi eine sektiererische, heretische Gruppe mit Waffengewalt bekämpft, das ist ja, entspricht überhaupt nicht der Natur der Kirche. Und also gar nicht dem, was eigentlich in den
1: Evangelien steht und gelehrt ja. wird.
0: Also du hättest sie mit Predigt, mit Lehre, mit Diakonie, mit christlicher Nächstenliebe versuchen können zu überwinden und zu überzeugen, aber doch nicht mit Waffengewalt. Ja, aber das passiert immer dann, wenn so ein Interessenskonflikt
1: besteht. Also deswegen sind auch so viele Christen heutzutage auch als Christen für Trennung von Staat und Kirche, mhm. weil du dann irgendwann diesen Interessenskonflikt eben hast. Ich bin sowohl Kirche und will eigentlich mhm. die Interessen der Kirche, des Evangeliums vertreten, aber mhm. ich bin auch Staat und ich will meine machtpolitischen Interessen des Staates vertreten und meinetwegen expandieren ja. oder bestimmte gegenparteien politische gruppen die mir nicht gefallen
0: ausschalten ja genau und das da hat sich die kirche da an der stelle hat sie sich versündigt dass man quasi bedrängten christen hilft oder einem königreich einem christlichen königreich was in der defensive ist und um hilfe ruft beisteht das ist sicherlich kein sündenfall aber es hätte halt nicht die kirche machen dürfen sondern es müssen dann weltliche herrscher machen Neben dem Katarabellzug gibt es noch einen zweiten Punkt, der wirklich zu einer Pervertierung der Kirche geführt hat. In der gleichen Zeit, so um 1230 rum, die Kreuzzüge laufen noch, beauftragt der Papst den Deutschen Orden, aber ein Ritterorden, der auch im Heiligen Land gekämpft hat, jetzt ab sofort an die Ostsee zu gehen, also das heutige Polen. Und Litauen, Lettland, Estland, diese Baltikumstaaten, da wohnten die Prutzen, die heidnischen Prutzen, da kommt der Begriff Preußen her. Und übrigens der Begriff Ketzer kommt von den Katarern her, ganz interessant. Mhm. Und dann werden die also beauftragt, die heidnischen Prutzen zu bekehren zum christlichen Glauben, aber nicht durch Predigt, sondern durch, durch das Schwert. Auch das ist wiederum eine Überschreitung des Mandates der Kirche. Und das ist eigentlich das Problem, dass das immer mehr ausweitet im Mittelalter und die Kirche dadurch zu einem Machtfaktor wird und dadurch sich auch in Dinge reinziehen lässt, die ihrer Natur widersprechen. Und äh, am Ende führt das zur zu Reformation, um es mal sehr stark zu verkürzen, weil die Kirche eine absolute Schlagseite bekommt in der Zeit. Und ähm, bis heute müssen wir als kirchliche Autorität oder wenn wir kirchliche Autorität haben, immer genau wissen, wo unser Mandat anfängt und wo es endet. Und ich glaube, das ist ja damals total durcheinander gekommen. Also
1: zusammenfassend muss man ja sagen, dieses Bild, was so allgemein eigentlich uns vorschwebt von einem starken imperialistischen Westen, der sich ausgedehnt hat, stimmt so nicht ganz. Obwohl natürlich die Kirche trotzdem hier und da dann probiert hat, diese Machtpolitische Position zu festigen, indem sie Gegenparteien, Anführungsstrichen Ketzer, ausgeschaltet und ermordet haben. Und trotzdem waren, wenn man das so aufzählen will, die Hauptprobleme dieser Kreuzzüge eigentlich erstmal genau diese Vermischung von Staat und Kirche. Also mhm. der Punkt A. Es waren machtpolitische Interessen, die mhm. eigentlich über den Interessen des Evangeliums standen. Mhm. Wo du, ja, du hättest die Leute missionieren können, du hättest mit ihnen über Christus reden können, ihnen die Liebe Gottes zeigen können, indem du diakonisch aktiv wirst, aber mit dem Schwert kommen, auf keinen Fall. B, es gab wirtschaftliche Interessen. Also Leute sind auf den Zug mit aufgesprungen, auf mhm. dem Kreuzzug, dachten, mhm. hey, das wird super. Da in der arabischen Welt, da gibt es Seide, da gibt es Gewürze, da gibt es Parfum, diese ganzen schönen Luxusgüter. Mhm. Da werde ich mir was ab haben, wenn wir schon mal dort sind und dann C, es hat so eine richtige Eigendynamik entwickelt, also das Ganze ist völlig unkontrolliert aus dem Ruder gelaufen und von überall verschiedene Interessensmengen haben sich dazu gemengt und am Ende hatte die Kirche das eigentlich gar nicht mehr wirklich in der Hand, mhm. obwohl sie sich ja teils sogar dagegen ausgesprochen hat. Das heißt, die Sichtweise, wie wir sie drauf haben, ist nicht ganz richtig und trotzdem offenbart sie natürlich gute Punkte wie eben diese Trennung von Staat und Kirche. Ja.
0: Und das kann man aber auch im Kleinen auf uns anwenden. Hm. Ja, genau. muss ja auch überlegen, was kann ich als Einzelner jetzt mit dieser Geschichte anfangen? Sagt das mir irgendwas? Was ich für mich so rausziehe, ist, dass mein Handeln immer auch Grenzen des Möglichen hat. Um es mal so zu sagen, ich, ich habe ein gewisses Grundmandat von Gott, zum Beispiel anderen Menschen zu helfen. Aber mein Mandat darf ich nicht überschreiten. Ich darf in der Anwendung der Mittel, die ich verwende, um anderen Menschen zu helfen, gewisse Grenzen nicht überschreiten. Zum Beispiel darf ich keine Gewalt anwenden oder äh, Unterdrückung anwenden oder irgendwelche Lügen oder Notlügen in dem Fall. Ich muss also in einem ethisch-moralischen Rahmen bleiben, um meine Ziele zu erreichen, der dem Evangelium entspricht. Und ich glaube, das ist bei den Kreuzzügen oft ziemlich durcheinander gekommen. Da waren sicherlich viele positive Grundmotive da, aber die wurden konterkariert durch andere Motive, die sich eingeschlichen haben und die das alles in eine Schieflage gebracht haben. Und ich glaube, das kann uns genauso passieren. Wer sich für das Gute einsetzt, kann selbst vom Opfer zum Täter werden. Das
1: erinnert mich so ein bisschen an Herr der Ringe. <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob du diese Szene vor Augen hast. Boromir ist da mit Frodo im Wald, mhm. hat Frodo gerade frisch auch gerettet vor den Urukai. Und sagt dann Frodo, dass er ihm den Ring geben soll und lasst ihn uns gegen ihn verwenden. Also will den Ring der Macht dann gegen mhm. Sauron mhm. nutzen. Und Frodo bekommt richtig Angst vor ihm. Und ja, es ist äh, eine kritische Szene. Und natürlich, diese Versuchung ist groß, dass man irgendwie die scheinbar mächtigen Waffen mhm. leider auch das Bösen gegen das Böse verwenden möchte. Und sehr häufig kommt das Gegenteil raus. So würde ich das auch sehen. Also auch bei uns aufpassen in meinem Alltag, wo ich mir das selber nur schön rede. Ach, ich muss das jetzt so machen. Mhm. Ich muss doch mal Tachles mit denen reden und mal die mal anschimpfen. Wenn ich die nicht anschimpfe, dann verhalten die sich auch nicht richtig. Dann funktioniert das hier nicht, der Laden. Oder ich muss dem Ganzen noch mal Grenzen setzen, die mal zeigen, wo es lang geht, mhm. wer hier der Boss ist. Sonst
0: verkommen die Sitten. <lacht> ja, ich meine, ich habe ein Mandat, Wahrheit zu sagen, soweit ich sie erkannt habe aber ich habe kein Mandat dazu, mit unlauteren Mitteln vorzugehen. Leute quasi durch Lobbyarbeit auszustechen oder äh, in ein schlechtes Licht zu setzen, nur um das gute Ziel zu erreichen. Ich glaube, das sind so die Dinge, die ich für mich als, als Einzelperson mitnehme.
1: Das ist eigentlich ein gutes Beispiel. Ich muss doch die Leute bestechen, damit wir unsere guten Interessen ja. durchsetzen können.
0: Ja, heiligt äh, der, der Zweck, Zweck die Mittel. Ne? Ja. Das ist der Punkt, ja.
1: Tut er nicht. Nein. Ist das Fazit. Das würde ich so sagen. Die suchen. Kreuzzüge sind eine Lehre dazu. Absolut. Wir danken euch fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr hattet eine gute Zeit. Wir haben sie gehabt und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Liebe Grüße. Ciao.